0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Larissa Krawitz. ist wieder Dienstag, Dienstag ist das fragt man doch nicht tag Herzlich willkommen zur neuen Folge. Mir sitzt gerade virtuell eine Frau gegenüber, die in der Community schon sehnsüchtig erwartet wird. Ich lasse meine Community auf Instagram immer Fragen für den Podcast stellen und wo ich angekündigt habe, dass meine heutige Podcast-Partnerin über 15 Jahre Erfahrung mit dem Finanzmarkt hat, habe ich sehr oft als Antwort bekommen, hey, sag doch gleich, dass die Larissa kommt. Und alle, die das geschrieben haben, er hat jetzt vollkommen recht, Larissa Kravitz ist hier auch bekannt als Investorella. Hallo Larissa.
0: Hi Julia, freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast ähm, über 15 Jahre Erfahrung mit dem Finanzmarkt, also du bist wirklich absolute Expertin auf dem Finanzgebiet. Magst du mal erzählen, was du in der Zeit alles gemacht hast?
0: Also ich habe im Prinzip ähm, die 15 Jahre, das sind die Berufserfahrung. Mhm. Investieren wo ich schon viel länger, eigentlich seit über 20 Jahren, wenn man es genau nimmt. Mhm. Ich habe nämlich mit 14 meine ersten Aktien gekauft und dann so mit 15, 16 begonnen, mich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wow. Und dann ähm, mit 18 habe ich natürlich begonnen, ähm, mir, also ich, ich wollte einfach am Finanzmarkt arbeiten, habe so als eigentlich Finanzjournalistin Redakteurin begonnen, habe dann meine Händlerprüfung gemacht, Aktien- und Optionshändlerprüfung, habe zuerst äh, alle möglichen Praktika gemacht. Ich habe berufsgeleitend studiert und dann im Aktienhandel gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und ich habe das sehr geliebt. Es war sehr spannend. Äh, diejenigen, die von euch vielleicht mein Buch schon gelesen haben, die kennen ja die Geschichte von meinem ersten Arbeitstag. Ja. Soll ich sie nochmal kurz erzählen? Gerne, gerne. Ja, das können wir aus dem Buch spoilern. Also ich habe angefangen, ich war total nervös. 7.45 Uhr war ich schon im Büro, um ja nicht zu spät zu kommen. Und als der Handelstag dann begann, dann bin ich dort gesessen im Handelsraum, noch nie in einem Handelsraum gesessen. Und vor mir blinken so acht Bildschirme mit irgendwelchen Dingen. Das, das Handelssystem Xetra kannte ich von der Händlerprüfung, aber all die Informationssysteme, keine Ahnung, was da drauf gestanden ist. Und plötzlich läutet das Telefon. Und alle anderen Händler waren bereits am Telefon. Und ich habe sofort abgehoben. Und natürlich war ein Kunde dran. Und der hat gesagt, okay, zum Glück war es irgendein Unternehmen, das ich auch gekannt habe. Und... Er wollte Aktien in diesem Unternehmen kaufen und ich habe dann kurz mit ihm gesprochen. Ich habe einfach zu einem Ja gesagt <lacht> und auf seinen Antworten ähm, aufgebaut und ich dachte mir ja und der, der hat dann über Chartformationen gesprochen. Ich hatte keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir eine ziemlich große Order gegeben und ich war so stolz und ich habe dann aufgelegt und ich habe gesehen, die anderen sind schon hinter mir gesessen und haben mich beobachtet bei meinem Gespräch, total gespannt und haben mir dann gratuliert zu meiner ersten Order und ich war so stolz und ich sitze da mit so einem breiten Grinsen. Und dann schaut mich mein Chef an und sagt, ja Larissa, wer war denn jetzt der Kunde? <lacht> und ich war einfach so nervös, dass ich diesen Kunden nicht nach dem Namen gefragt habe. Ich habe nicht gewusst, von welcher Bank, von welcher fondgesellschaft wer das überhaupt war. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ja, was habe ich jetzt
1: <lacht> angestellt?
0: <lacht> es war dann kein Problem. Also äh, mein Chef hat dann einfach das Telefon gedrückt, die letzte Nummer wurde gewählt. Er hat eh gewusst, wer das ist, weil er ja ein regulärer Kunde. Aber natürlich. Ähm, ja, also die haben sich dann wirklich über mich tot gelacht, aber ich habe es geliebt, im, im Handel zu arbeiten. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang in Prag gearbeitet, habe dort im Treasury eines Solarenergieunternehmens gearbeitet, im Treasury von einem Immobilienfonds. Und man muss sich vorstellen, das Treasury ist so wie die interne Bank eines großen Unternehmens. Das heißt, äh, das Treasury organisiert die Finanzströme im Unternehmen, internationales Währungshedging, Kredite. Also quasi alle Berührungspunkte mit Geld, die das Unternehmen hat. Und dann ähm, wollte ich unbedingt einen Masters noch in Finanzmathematik machen, habe ich gemacht, habe finanzmathematische Forschung betrieben. Also ich habe mir angesehen, wie sich Twitter-Nachrichten auf Börsenkurse auswirken mhm. und das tun sie. Und hatte auch ein Startup in diesem Bereich, war im Microsoft Ventures Accelerator, habe dort Algorithmen entwickelt auf Basis quasi der Twitter-Daten- und Sprachanalyse. Also das war sehr, sehr spannend. Extrem, extrem spannendes Thema und das haben wir dann auch quasi an ein Unternehmen verkauft, also ein Trading-Unternehmen bzw einen Hedgefonds und ich bin nach Österreich zurückgekommen, habe für einen großen Immobilienkonzern gearbeitet, das Risk-Management geleitet, saß dort auch im Aufsichtsrat und dachte mir irgendwie, ja, wäre doch cool, wieder mal einen Kapitalmarkt-Workshop zu machen, weil ich habe das früher im Aktienhandel so gerne gemacht, diese mhm. Kunden-Workshops. Aber ich war immer die einzige Frau. Weil ich ja. dachte mir, oh, es ist so schade, es ist so schade, so eine spannende Welt und für Frauen ist es besonders wichtig, eben wegen der größeren Pensionslücke, ist es besonders wichtig vorzusorgen, aber es gibt kaum Frauen an der Börse. Und ich meine, alle, die in Wien aktiv sind, im Kapitalmarkt, die kenne ich alle persönlich. Also es ja. gibt kaum jemanden von den Frauen. Als ich als ich Traderin war, gab es drei andere in Wien.
1: Ja, und das liegt jetzt nicht nur daran, also dass Wien einfach ein Dorf ist, was sich eh jeder kennt. Mhm.
0: Ja, aber es sind einfach zu, viel zu wenig Frauen in der, in der Industrie oder auch am Kapitalmarkt. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich probiere das mal aus. Und ich hatte nie den Plan, Investorella als Unternehmen zu führen. Mhm. Und das ist einfach entstanden aus einem Workshop, weil die Resonanz so massiv war. Und da habe ich gesehen, okay, da ist eine Nachfrage. Frauen interessieren sich für das Thema, aber es hat scheinbar niemand Frauen in der Vergangenheit angesprochen, um ihnen das Thema auch näher zu bringen, die Kapitalmärkte zu erklären. Und da ich mich ja wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, hey, das ist total cool. Und es ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich verlasse meinen alten Job und werde zu Investorella.
1: Sehr cool. Du hast ja jetzt auch eben, wie du schon gesagt hast, ein Buch geschrieben. Das heißt Money Honey. Das habe ich auch gelesen. Das ist sehr, sehr gut. Das kann ich sehr empfehlen. Kauft das euch da draußen. Und du hast auch einen eigenen Podcast und einen Online-Kurs. Habe ich noch was vergessen?
0: Ähm. Um. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, ja. Also ich habe den Podcast, den Investorella-Podcast gestartet. Warum? Weil ich gesagt habe, ich möchte etwas schaffen, das sehr, sehr einfach zugänglich ist, wo es keine hohen Einstiegsbarrieren gibt. Also der Podcast ist ein Podcast, das heißt, er ist gratis zum Anhören. Mittlerweile, morgen kommt die 30. Folge raus. Uh, gratuliere. Das ist eine echt, echt coole, äh, Ende der Staffel 2, echt coole Jubiläumsfolge. Und ich kann schon ein bisschen spoilern. Es geht um Investieren für Kinder und Babys. Oh, toll. Also wie man quasi für kleine Kinder schon für deren Zukunft investieren kann und Geld zur Seite legen kann. Und der Podcast hat zwei Staffeln und wir behandeln wirklich alle Aspekte des Investierens. Sehr Von cool. wie kaufe ich meine erste Aktie, meinen ersten ETF, wie ist es mit Gold, Immobilien. Ich spreche auch über meinen ersten Immobilienkauf. <lacht> Oder wir behandeln auch das Thema Kunstinvestment und NFTs oder Bitcoin und Kryptowährungen. Super. Also es ist wirklich ein umfangreicher Einsteiger-Podcast.
1: Perfekt. Also wenn es jetzt heute Dinge gibt, die wir heute nicht besprechen können, Larissa, dann einfach bei Investoreller Podcast vorbeischauen. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
0: Mhm. Spotify, Apple... Podcast, Podigy, also man kann ihn sich auf Webplayern ähm, auch anhören.
1: Ja, ja. perfekt. Das Und verlinke ich dann natürlich auch in den Show Notes, mhm. dann könnt ihr da euch den anhören. Aber Larissa, starten wir einfach mal in diese Folge rein. Ähm, ich habe mhm. drei Jahre Nein-Fragen für dich vorbereitet, damit wir schnell da rein starten können. Bist du ready? Natürlich. Perfekt. Hast du schon mal jemandem einen Rat gegeben, der für die Person komplett in die Hose gegangen ist? Äh, ja, Wurden deine Kompetenzen schon mal angezweifelt, weil du eine Frau bist?
0: Ja, öfters leider.
1: Ist die Finanzwelt nicht einfach nur ein riesiges Wettbüro?
0: Nein, um Gottes willen. <lacht>
1: ähm, ich würde gerne noch ein paar Vorurteile mit dir abchecken, mhm. und zwar die man so über Banken und Börsen etc. hat oder über Investments. Und zwar in der Bank oder an der Börse tragen alle entweder Anzug oder Bleistiftrock.
0: Nein, es gibt äh, natürlich in gewissen Investmentbanken Kleidungsvorschriften. Also man kann da ja nicht mit Jogginghose reingehen. Es gibt manche Banken, die sogar sehr strenge Kleidungsvorschriften haben. Und äh, also es ging um eine Großbank. Und dieses Mitarbeiter-Mail wegen den Kleidungsvorschriften wurde dann in der Industrie herumgeschickt und Leute haben sich darüber lustig gemacht. Oh yeah. Also ja, da ging es um so Dinge wie, wenn man sich als Frau die Haare färbt, sollte der Ansatz nicht länger als ein Zentimeter sein. Uh. Ähm, Frauen sollten unter hellen Blusen keine bunten BHs tragen. <lacht> Männer dürfen keine Hemden mit kurzen Ärmeln. Ähm, äh, Krawatten sollen elegant gebunden sein, keine Fliegen oder so solche mhm. Sachen. Und das war, das ist durch die ganze Industrie, wurde das weitergeleitet. Ja, wir, die wir Leute machen, haben sich darüber lustig gemacht.
1: Wir machen das dann Frauen, die ähm, Ballonage haben.
0: Äh, <lacht> ja, ja, das ist, das ist, das ist dann ein teurer Spaß. Also, okay. Und sie haben halt gesagt, ja, die Leute müssen halt alle sehr sehr proper aussehen. Aber mhm. es gibt Casual Friday und in Wahrheit ist es auch so, wie ich im Handel war, im Sommer gehen die Leute da irgendwie rein, wenn du keine Kundentermine hast. Ich bin da auch in Jeans, eines Tages bin ich reingegangen, in Jeans und einem Trägerhemdchen, das oben so Maschen hatte. Mhm. Und das war zusammengeknöpft oben bei den Trägern. Und irgendwann, so Elf, in der Mitte des Vormittags, bin ich zur Toilette gegangen und ich sehe, die eine Masche ist aufgegangen und das Shirt hängt runter und eine bh hälfte ist oh total <lacht> sichtbar. Und dann gehe ich in den Handelsraum und sage, wie lange schon? Ich meine, wie lange? Und warum habt ihr nichts gesagt? Und die so, ja, ja, so eine Stunde oder so. Oh je. Es ist aber echt außerzahl, dass ihr das niemand sagt. Nein, nein. Ich, ich, ich habe das damals nicht so empfunden, weil wir haben uns gegenseitig ziemlich auf die Schaufel genommen. Okay. Also ähm, die anderen haben dann von mir Retourkutschen bekommen. Und das fand ich am Handel auch immer sehr, sehr schön, weil es ist ein Knochenjob. Es ist mhm. ein sehr anstrengender Job. Es ist ein sehr asozialer Job auch. Und die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, man hält da sehr gut zusammen. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Warum? Weil du musst einander auch unterstützen weil wenn da was schief geht, dann ist es so richtig, richtig teuer. Ja. Und natürlich nimmt man sich da gegenseitig auf die Schaufel. Aber wie gesagt, <lacht> es gibt auch Casual Friday und im Sommer können Händler und Händlerinnen mehr oder weniger tragen, was sie wollen.
1: Okay. Daran, dass du gesagt hast, dass das ein Knochenjob ist, da schließt jetzt das nächste Vorurteil, glaube ich, ganz gut an. Und zwar, jeder an der Börse kokst.
0: Ich würde sagen, das war in den 90ern noch sehr verbreitet, 80er, 90ern, mhm. aber auch nicht in Österreich, weil ich kenne die Leute, die damals am Markt aktiv waren. Und ich glaube, dass es das ein sehr falsches Vorurteil ist, besonders heutzutage, weil wenn man kokst, kokst ist, doch, kokst ist doch eine sehr harte Droge, dann überlebt man nicht lange im Job. Also heutzutage, wenn man in, in einer amerikanischen Bank zum Beispiel kokst, ich glaube, da ist man ziemlich schnell draußen oder bei den großen Banken. Mhm. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht von Banken, die Drogentests machen. Das Einzige, was ich ähm, was ich weiß, ist aus den USA, dort, wo der Wettbewerb wirklich sehr, sehr stark ist, nehmen viele Leute so Dinge wie Ritalin oder Adderall, mhm. also diese eigentlich ADD-Medikamente oder ADHD-Medikamente, um länger arbeiten zu können, um sich besser konzentrieren zu können. Aber diese ganze Koksphase, ich glaube, das war so in den 80ern, 90ern, aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, das, was in Filmen dargestellt wird, The Wolf of Wall Street zum Beispiel, dass das schon ein äh, Industrieextrem mhm. ist. Es ist The Wolf of Wall Street und solche ähnlichen Filme sind ungefähr so, als würde man die Autoindustrie darstellen mit lauter Typen, die in einem Privatjet sitzen, sich betrinken und äh, Stripperinnen oder mehr engagiert haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ungefähr so. Das ist... Da gab es mal so einen Skandal bei Volkswagen, wo genau das passiert ist. Also es waren nicht nur Manager, sondern auch Betriebsräte, die mit Privatjets durch die Welt geflogen sind und solche Partys veranstaltet haben. Aber das ist natürlich nicht das Bild, das gezeigt wird, wenn man an die Autoindustrie denkt. Ja. Und ich glaube, so das Problem ein bisschen der Börse ist, die Börse ist sehr spannend, aber das, was im Alltag passiert, ist relativ langweilig. Da kann man nicht wirklich Filme drüber machen. Also wenn man da als Trader zwölf Stunden vorm Bildschirm sitzt, ich glaube, das würde niemand anschauen. Also werden so eher die Extreme der Industrie gezeigt.
1: Okay, also es ist eigentlich quasi nur ein Schreibtischjob. Äh,
0: ja, es ist ein sehr, sehr anstrengender Schreibtischjob, weil man sich eben wirklich sehr gut konzentrieren können muss. Mhm. Ähm, es ist auch körperlich sehr anstrengend, es ist mental sehr anstrengend. Aber es passiert nicht so viel im Sinne von, dass sich da besonders viel bewegt. Und ähm, wenn man dann in andere Bereiche des Geschäfts geht, in, ins M&A-Geschäft, das ist Verhandeln, Verträge anschauen, Verträge ausverhandeln. Solche Filme würde, glaube ich, auch niemand ansehen, wenn ja. da Leute einfach <lacht> acht Stunden am Verhandlungstisch sitzen und teure Anwälte und Anwältinnen dann miteinander über Details streiten. Das ist zum Beispiel das M&A-Geschäft. Ja. Also ähm, es klingt spannend, aber der Alltag ist jetzt nicht besonders filmtauglich, würde ich sagen. Was ist M&A? M&A Mergers and Acquisitions. Okay. Also das ist, das machen Investmentbanken auch, dass zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte in diesem und diesem Geschäftsbereich investieren, ich möchte diese Kompetenzen nicht selbst aufbauen, es würde zu lange dauern, sondern ich möchte ein kleineres Unternehmen kaufen, das diese Kompetenzen bereits hat, also im Prinzip eine Akquisition tätigen, dann kommen Investmentbanken oder auch Consultancies und die suchen dann ideale Zielunternehmen und dann macht man eben Gespräche und das größere Unternehmen, das ein kleineres kaufen will. Manchmal kauft auch ein kleineres ein größeres, hat es auch schon gegeben. Das ist dann eine spannende Situation. Und dann setzen die sich eben an einen Verhandlungstisch. Dann gibt es, wenn das kleinere Unternehmen börsennotiert ist, gibt es vielleicht ein offizielles Angebot. Und da wird auch sehr, sehr viel verhandelt. Und das ist dann ziemlich spannend. Wird das Angebot angenommen oder nicht? Wie hoch ist der Kurs, der geboten wird? Also der Kurs, der Kaufpreis die Aktie, wie, hat das, wie passt das mit dem Kurs zusammen? Da kann es auch an der Börse ziemliche Sprünge geben, wenn das Unternehmen sagt, ja, ich biete einen Kaufpreis, der 10 oder 20 Prozent über dem aktuellen Kurs ist. Das ist natürlich meistens dann der Fall, wenn das größere Unternehmen sich wirklich das kleine Unternehmen sichern will, denn dann stimmen natürlich sehr viele Aktionäre und Aktionärinnen zu. <lacht>
1: Das nächste Vorteil, das ich habe, das richtet sich eher mehr so ans Investieren direkt. Mhm. Also bei dem einen, da weiß ich schon, dass du widersprechen wirst, weil das haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen mhm. besprochen. Und zwar, man braucht erstmal total viel Geld, um investieren zu können. Mhm.
0: Ähm, es, ist, es gibt so eine Sache, die mir die Leute oft sagen. Ähm, sie sagen mir oft, ich bin nicht an der Börse oder ich investiere nicht an der Börse, weil ich habe ja kein Spielgeld. Und dann denke ich immer, nein, oh mein Gott. <lacht> ja, weil Spielgeld ist fürs Casino. Wenn jemand einmal so viel Geld übrig hat, dass man damit spielen kann und dass das sinnvoll ist als Unterhaltung, dann sollte man in ein Casino gehen. Casino baden kann ich empfehlen. Ja, sehr, ist sehr so ist schön. Um, habe ich mal meinen Geburtstag gefeiert. Ja, das ist wirklich schön. Also ich glaube, da gibt es auch, ähm, auch so Ladies' Night und irgendwelche genau, Sachen. Ich war auch immer mit Freundinnen dort. Und was ich interessant fand, ich war ein einziges Mal in meinem Leben, da habe ich, glaube ich, sogar noch im Handel gearbeitet. Das ist ewig her, da war ich untertags im Casino auf der Kärntner Straße und es war irgendwie so ein halb Ja, ja, ich glaube, es war der der 30.12., das ist nämlich nur ein halber Handelstag. Und dann war ich am Nachmittag irgendwie frei und dann bin ich dort gegangen, einfach unter der Woche im Casino. Und wenn man unter der Woche ins Casino geht, ich ich dachte mir, okay, keine Ahnung, wer dort sein wird. Es war voll von Pensionisten und Pensionistinnen. Also ich war dort die Einzige, <lacht> gefühlt, unter 70. Und ich, ich, ich habe ganz gut verdient. Und ich habe gedacht, hey, ich mache meinen Spaß. Und es war zufällig, war Ladies' Day. Und wenn du 100 Euro eingezahlt hast, hast du nochmal 100 Euro drauf bekommen. Und ich habe gedacht, okay, ich spiele einfach mit 300, 400 Euro weil weil ich das mal ausprobieren möchte. Und ich war schockiert, wie viel Geld dort ausgegeben wurde. Und ich dachte mir, vielleicht sind das alles alte Menschen, die keine Kinder haben und mich <lacht> an niemanden vererben können. Also das sind die 500er Scheine nur so über die Tische gefahren ja. bei, bei Poker, bei Blackjack ähm, oder bei Roulette. Ich war, ich war echt baff. Also ich war echt baff. Das war <lacht> ein sehr spannendes Erlebnis. Also ähm, wer noch nie im Leben im Casino war, es ist ganz lustig, ich kann es empfehlen, aber die Börse ist eben kein Casino. Und das, was man an der Börse macht, ist eigentlich strategische, strategisches Investment. Ja, man kann zocken, aber gerade als Anfängerin an der Börse zu zocken, ist es ungefähr so, als würde ich sagen, ich bin unsportlich, ich habe noch nie Sport gemacht. Okay, ich fange jetzt an mit Wingsuiting. Ja. Für, für die, vielleicht die, die nicht wissen, was Wingsuiting ist, ähm, ich habe das noch nie probiert, ich habe es auch nur auf auf Facebook oder YouTube Videos gesehen. Das sind die Leute, die so eine Art, es ähm, das heißt nicht Eichhörnchen, so ein Sugar Glider, so ein so einen Anzug anhaben, mhm. ähm, der aussieht mit Flügeln, dann stürzen sie sich den Berg runter. Ja. Also und das ist natürlich lebensgefährlich das Ganze, wenn man da darin nicht ein Profi ist. Und ungefähr so ist es mit dem Zocken an der Börse. Also beim strategischen Investment ist es definitiv kein kein Spiel. Und beim strategischen Investment ist es auch nahezu ausgeschlossen, das gesamte Geld zu verlieren.
1: Und man braucht auch nicht total viel Geld, um investieren zu können?
0: Nein, also ich war vor kurzem bei Own Austria und die bieten sogar Investments ab 10 Euro an. Ah, okay. 10 Euro pro Monat. Die meisten Online-Broker bieten Sparpläne ab 25, 30 oder 50 Euro pro Monat, also die Einstiegsbarriere ist mittlerweile sehr niedrig. Als ich im Handel gearbeitet habe, da war das noch nicht so. Da brauchte man noch mehr, aber mit den günstigen ETF-Sparplänen kann man zum Beispiel auch schon während dem Studium beginnen.
1: Und du würdest auch empfehlen, so früh wie möglich zu beginnen wahrscheinlich, wenn du selber deine ersten Aktien mit 14 gekauft hast?
0: Ja, also es ist ganz einfach. Das ist rein eine mathematische Sache. Je länger man investiert, desto mehr Rendite kann man über die Zeit generieren. Der Vorteil ist auch, wenn man dann übermütig wird, und das passiert so gut wie allen Menschen, und Fehler macht und viel Geld verliert, wenn man jünger ist, dann kann man das noch korrigieren. Mhm. Also die meisten ähm, fangen ja nicht, obwohl das der smarte Weg wäre, mit ETF-Sparplänen, mit Fonds, mit einem breit diversifizierten Portfolio an, sondern viele Leute sagen, okay, ich kaufe jetzt einmal eine Tesla-Aktie. Und mhm. die kann schon mal 20, 30 Prozent schwanken. Und wenn man dann zum falschen Zeitpunkt aussteigt, dann tut es natürlich ein bisschen weh. Aber je jünger man ist, desto mehr kann man ähm, Verluste korrigieren. Man kann mehr lernen, weil Weiterbildung ist natürlich sehr wichtig beim Investment.
1: Ja, also mir hat damals, ich habe ja ich habe auch BWL studiert und VWL, und mhm. mir hat damals mein Investition- und Finanzierungsprof gesagt, ähm, eigentlich kann man an der Börse keine Verluste machen, solange man Kurse, Kursschwankungen aussetzen kann. Würdest du dem zustimmen?
0: Absolut, absolut, ja. Ähm, es gibt natürlich, ich, mein, ich habe ich hab Finanzmathematik studiert, es gibt natürlich sehr lange negative Kursschwankungen. Also es kann natürlich sein, wenn man sich das Beispiel von Japan ansieht, die hatten einen 20-jährigen Bärenmarkt. Also wo 20 Jahre lang der Markt eigentlich, ist es einfänglich sehr stark gefallen und hat sich dann 20, 20 Jahre circa gebraucht, um sich zu erholen. Aber wenn man natürlich mit 25 beginnt, kann man auch solche Phasen aussitzen.
1: Jetzt wollen ganz, ganz viele aus der Community wissen, ich ziehe die Community-Frage mal vor, weil sie mhm. wahnsinnig essentiell ist. Normalerweise stelle ich sie zum Schluss, aber diesmal ist sie, glaube ich, relativ wichtig für den Anfang. Und zwar wollen die meisten Leute wissen, wo fängt man an, wenn man absolut keine Ahnung hat. Hast du da irgendwelche Tipps so für Plattformen, Broker, Investitionsmöglichkeiten, auch ETF-Sparpläne hast du schon angesprochen?
0: Ähm, hast du da Tipps? Wenn man gar keine Ahnung hat und ganz am Anfang steht, die wichtigsten Sachen, die man wissen sollte, ist mit einem breit diversifizierten Fonds oder ETF beginnen. Man kann sagen, ähm, ich möchte global diversifiziert sein und kann als ersten Schritt zum Beispiel in Richtung MSCI World ETF gehen. Mhm. MSCI World, das ist ein sehr, sehr großer Index. Da werden circa, ja, ich 1800 sind es momentan Unternehmen abgebildet. Das ist das ist ein bisschen zum Trend geworden. Das hat mittlerweile auch Nachteile. so also da gibt es auch Alternativen. Es gibt zum Beispiel einen Global 100 ETF, mhm. mit dem man in die global 100 größten Unternehmen investiert. Und das ist eine Alternative. Oder man kann sagen, ich konzentriere mich einmal ähm, auf verschiedene Regionen. Also ich gehe zum Beispiel, ich mache mir zum Beispiel einen MSCI USA ATF, MSCI Europe und MSCI Emerging Markets. Drittel das ein bisschen, da habe ich USA, Europa und Emerging Markets und bin sogar besser diversifiziert als mit einem MSCI World. Bei MSCI World würde ich auch empfehlen, da gibt es nachhaltige Varianten und ähm, es gibt leichte Abwandlungen. Zum Beispiel äh, im Bereich Momentum. Das sind eher die Wachstumsaktien drin, die im MSCI World sind. Also wie gesagt breit global diversifiziert, Global 100, ähm, MSCI World, FTSE All World und die Alternativen, die es dazu gibt. Ich hoffe, das war nicht zu so kompliziert.
1: Ja, also diversifiziert heißt einfach, dass man es breit streut für die, ja, breit die damit nicht vertraut sind.
0: Ja, und ganz wichtig ist auch noch bei der Brokerwahl. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass in Österreich und Deutschland die lokalen Broker, also die eine Inlandsfiliale haben, ähm, die Steuerabwicklung für einen machen. Also wenn man in Österreich ist, äh, Flatex, Dada, Hello Bank sind Steuer einfach. Die Easy Bank ist es auch. Die Broker, die Depots bei den Banken sind es ebenfalls. Und das bedeutet, dass man die Steuern nicht selbst bemessen und abführen muss und nicht selbst in die Steuererklärung eintragen sondern es wird automatisch vom Broker erledigt. Das ist natürlich sehr praktisch und ich würde gerade sagen, für Anfängerinnen ja, super. Es gibt auch einen, im Podcast eine Steuerfolge, denn wenn man das mhm. selber machen muss, dann davor hat man meistens Angst oder man braucht dann eine Steuerberaterin dazu. Das ist natürlich mit Kosten verbunden. Also mein Rat wäre auch, einen steuereinfachen Broker zu nehmen, mhm. der die Steuern automatisch berechnet und abführt.
1: Ja, und was ich ähm, bei meiner, ich habe ja auch einen Broker, ich bin auch bei Flatex, was ich gelesen habe, ist, man sollte auch darauf achten, dass man möglichst geringe Gebühren hat, damit man da nicht möglichst drauf zahlt.
0: Würdest du das auch unterstützen? Mhm. Wobei, ähm, das, das stimmt, das mit den Gebühren stimmt. Im Money-Honey-Buch gibt es auch ein Beispiel, was ein Gebührenunterschied über 20 Jahre lang ähm, ausmacht. Mhm. Und das ist ziemlich viel. Also es kann bis zu einem Drittel des Depots sein, wenn man das gleiche Thema investiert, einerseits mit günstigen ETFs, andererseits mit Fonds, die relativ teuer sind. Gleichzeitig muss man aufpassen bei den Gebühren, dass man nicht überoptimiert. Eine, eine Form der, des Überoptimierens hat zum Beispiel auch mit Brokern zu tun, dass man sehr, sehr günstige Broker wählt. Und dann spart man vielleicht beim Trading 20, 30 Euro pro Jahr, mhm. die aber vielleicht nicht steuereinfach sind. Und dann muss man den Steuerberater am Ende des Jahres, muss man 150 Euro zahlen für die Steuerberatungsstunde. Und dieses Überoptimieren, das ist natürlich, kann einen dann mehr kosten. Also ja, man soll auf die Gebühren achten. Aber aktuell gibt es so wirklich so einen Trend zur Gebühren. Ich würde fast schon sagen, Besessenheit von den geringsten Gebühren überhaupt. Das halte ich auch nicht für, für ideal. Denn man soll schon auf Qualität achten
1: unbedingt. Jetzt wollte ich dir noch fragen, weil du machst ja sehr viele Finanzkurse, speziell für Frauen. Ist das, ich kriege das oft zu hören, ist das nicht dasselbe wie Finanzkurse für Männer, nur in pink?
0: Nicht unbedingt. Also die Finanzmathematik ist natürlich die gleiche. Das heißt, die Investmentstrategien sind die gleichen. Die Herangehensweise ist anders und es ist doch so, dass die Biografien von Frauen anders sind. Also da gibt es ziemliche Unterschiede. Und ich habe das gemerkt bei meinen Workshops. Die Workshops für Frauen, es gab ja immer schon Kapitalmarkt-Workshops. Aber anscheinend sind Frauen zu diesen Workshops nicht in der Menge gegangen. Mhm. Sonst wären sie ja nicht zu meinem Workshop gekommen. Also es, es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen von Männern und Frauen. Das wissen wir auch aus der Verhaltensökonomie. Frauen investieren tendenziell anders als Männer. Und eben auf diese Differenzen ist auch meine Arbeit sehr stark ausgerichtet. Also ich weiß, ich habe dann mit, mit der Hello Bank gesprochen und sie gebeten, das für mich zu recherchieren, nämlich wie lange Männer und Frauen brauchen nach der Kontereröffnung bis zum ersten Trade. Und? Und Frauen brauchen dreimal so lang okay. im Schnitt. Das heißt, das zeigt, dass typischerweise Männer sagen, okay, ich mache ein, ein Depot auf, ich gebe da ein paar tausend Euro drauf, stecke das in irgendwelche wilden Tech-Aktien und schau mal, was passiert. Und Frauen sind sehr zögerlich, machen sehr viel Research, was gut ist. Der Nachteil ist halt einfach, man sollte nicht zu lange warten. Mhm. Also Frauen gehen lieber auf Nummer sicher, bilden sich viel weiter, schauen sich alles genau an, wollen alles genau wissen und ähm, brauchen dann relativ lange, um in den Markt einzusteigen.
1: Würdest du denn sagen, dass Frauen eigentlich die besseren Investorinnen sind, weil sie mehr darüber nachdenken?
0: Es ist äh, wissenschaftlich, es gibt einiges an wissenschaftlicher Evidenz dafür. Mhm. Und ich schaue mir das immer sehr, sehr genau an. Also ich, ich lese wirklich alle möglichen Studien und ähm, eben auch die Metastudien, die Metastudien dazu. Also ja, es gibt einiges an Evidenz, dass Frauen ein besseres rendite risikoverhältnis erzielen als Fondsmanagerinnen. Ähm, aber man sieht auch, dass je höher der Bildungsgrad, desto mehr gleichen sich die Unterschiede zwischen Frauen und Männern aus. Mhm. Also auf dem Niveau von Menschen, die jetzt äh, Finanzen oder Finanzmathematik studiert haben. Da ist der Unterschied schon relativ gering. Also in der Industrie selbst ist der Unterschied relativ gering. Aber bei, bei vielen Fondsmanagerinnen sieht man da eine Outperformance. Ähm, nicht unbedingt, weil Frauen mehr darüber nachdenken, sondern ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, es liegt sehr stark ähm, am Testosteron. Okay. Testosteron ist das Risikohormon. Und ich liebe diese Studien. Ich habe es oft erzählt. Äh, Studien, bei denen Menschen, egal ob Männer oder Frauen, zusätzliches Testosteron verabreicht wird. Und dann wird deren Risikoverhalten gemessen und es steigt immer an. Mhm. Und ich denke mir, dass Frauen da auch durch die hormonelle Konstitution vielleicht einen Vorteil haben, dass sie ein bisschen risikoaverser sind.
1: Du hast am Anfang noch angesprochen, dass du eigentlich alle Frauen kennst, die in diesem Bereich arbeiten. Also dass es generell eher eine männerdominierte Welt ist. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe es persönlich für mich eher als Vorteil empfunden, weil man halt doch sehr einfach ein Alleinstellungsmerkmal mhm. hat. Wenn es nur wenige Frauen gibt, dann, dann fällt man mehr auf. Das kann positiv oder negativ sein. Ich habe es als positiv ähm, empfunden. Habe ich in meiner Karriere Diskriminierung erlebt? Definitiv. Ja. Definitiv. Also es gab ähm, ein paar Situationen, die ich dann auch wirklich unangenehm empfand. Also ich war einmal im, ähm, wie ich mein Startup hatte, auf einer Startup Veranstaltung in Deutschland für Fintechs. Und ich war eine von drei Unternehmen, die dort äh, gepitcht haben. Und die männlichen Startup-Gründer wurden vorgestellt mit, das ist, der eine hat einen Doktortitel, Doktor, was weiß ich was, so und so, äh, Gründer von diesem Startup, ähm, das ist Vorname, Nachname, so und so, Gründer von diesem Startup. Und dann wurde ich vorgestellt mit, und jetzt kommt Larissa. Mhm. Und ich empfand das so, okay, ich empfand das als extrem, extrem unhöflich. Ja, ist es auch. Und weil so nach dem Motto, okay, und jetzt kommt halt eine junge Frau als Entertainment. Mhm. Und ich habe dann meinen Talk begonnen. Ja, auch ich habe einen Nachname. Ich bin Marissa ähm <lacht> um, MSC, wenn man so will, habe 15 Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Und das ist schon ein bisschen schwierig, weil du es eben am Anfang auch gefragt hast, bei den Ja-Nein-Fragen, mhm. um, ob, ob es mir manchmal passiert ist, dass Menschen meine Kompetenz angezweifelt haben. Ja, das passiert einem als junge Frau. Ich hoffe, heutzutage ist es, ist es anders. Aber mir ist das als junge Frau permanent passiert, weil ich einfach, und das war auch einer der Gründe, warum ich im Ausland gearbeitet habe, weil ich einfach zu jung war. Mhm. Also äh, mir hat niemand meine Kompetenzen mit 25 abgenommen, weil in Österreich so zu der Zeit, heutzutage ändert sich das zum Glück, aber zu der Zeit war es in der Finanzindustrie normal, dass alle mal bis Ende 20, Anfang 30 überhaupt studiert haben und dann so... Mit Ende 20, Anfang 30 mal den ersten Job. Und ich habe mit 18 begonnen zu arbeiten. Ich habe berufsbegleitend studiert. Und ähm, als 25-Jährige hat mich aber so niemand gesehen. Also es war für mich ein echtes, echtes Problem in meiner Jugend. Und ich glaube, als Frau macht es das noch schlimmer. Also, die Kompetenzen von Frauen werden leider sehr oft angezweifelt.
1: Ja, leider. Würdest du auch sagen, dass es in dem Büro für Frauen so eine Art gläserne Decke
0: gibt? In der Finanzindustrie, ich würde sagen, nicht mehr. Mhm. Ich würde sagen, nicht mehr, weil ich kenne eben sehr viele der Frauen, die in der Finanzindustrie jetzt auch in Führungspositionen sind. Manche kenne ich gut, manche kenne ich von Veranstaltungen. Und ich glaube, es ist auch in Österreich in den großen Banken und Konzernen durchgesickert, dass es wichtig ist, sehr, sehr gemischte Teams zu haben. Und ähm, es, es gibt einige Leute, die haben das schon sehr früh erkannt, aber es, glaube ich, es, ich glaube, es hat auch einen Generationenwechsel gebraucht dafür. Mhm. Mich
1: haben auch sehr viele Leute auf Instagram gefragt, wie sie quasi in Female Empowerment investieren können. Hättest du da einen Tipp?
0: Ja, es gibt ähm, einige Fonds, die sich eben damit beschäftigen. Einfach googeln, einfach suchen ähm, auf zum Beispiel Just ETF, Fonds Professionell Extra ETF. Und ähm, also wirklich Fonds, die sich auf Unternehmen spezialisiert haben, die besonders divers sind, die besonders auf Gleichberechtigung achten. Mhm. Ein weiterer Tipp wäre cleanvest.org. Das ist eine Suchmaschine für nachhaltige Finanzprodukte.
1: Mhm.
0: Und richtig. da gibt es verschiedene Kriterien. Eins, äh, eins, das man anklicken kann, ist äh, Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Und wenn man das anklickt, dann bekommt man in der Suchmaschine die Fonds, die ETFs mit Unternehmen, die sich äh, besonders dem Thema verschrieben haben.
1: Sehr cool. Jetzt, ähm, was sind eigentlich so die größten Fehler, die man beim Investieren machen kann, deiner Meinung nach?
0: Also der, ähm, der erste Fehler ist, gerade am Anfang zu sehr in Einzelaktien zu gehen. Mhm. Also es gibt wirklich Leute, ich habe das gesehen im Fernsehen, ich war sehr schockiert, ähm, über den Wirecard-Fall. Ja. Und da gab es einen Mann, der sein ganzes Pensionsgeld in Wirecard gesteckt hat. Und ähm, das, das ist etwas, das darf man einfach nie machen. Auch wenn man zwei oder drei Einzelaktien im Portfolio hat. Denn ein einzelnes Unternehmen kann immer pleite gehen. Also es gibt Dinge, manchmal bei Wirecard ist es ähm, natürlich, also höchstwahrscheinlich oder, oder wird gerade untersucht, dass es sich vielleicht um einen Betrugsfall handelt. Aber ähm, es kann natürlich auch einfach sein, dass sich die Märkte ändern. Man denke zum Beispiel äh, an Unternehmen wie Kodak. Manche Gen-Z-Hörerinnen werden, werden vielleicht das gar nicht mehr kennen, Kameras mit physischen Filmen drin. Ja, Dann kamen die Digitalkameras und mit physischen Filmen konnte man nicht mehr viel Geld verdienen. Also solche Dinge gibt es immer wieder, deswegen können einzelne Unternehmen verschwinden. Aber wenn man breit diversifiziert aufges aufgestellt ist, dann hat man dieses Risiko nicht.
1: Ja, yeah. das passiert ja mit dem ETF quasi automatisch, dass man da diversifiziert ist. Gibt's eigentlich gar nichts Negatives an ETFs?
0: Oh, es gibt viel Negatives an ETFs. Ich bin so froh, dass du <lacht> diese Frage stellst. Ähm, ich bin so froh, dass du diese Frage stellst, warum? Weil es gibt momentan äh, Finanzcoaches im Internet, schießen wie Pilze aus dem Boden.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir ein paar, ich kenne nicht alle, ich habe mir ein paar davon angesehen und viele davon sind Leute, die nicht aus der Industrie kommen, die das nicht studiert haben, die nicht in der Industrie gearbeitet haben, in der Finanzindustrie, in Banken und und im Prinzip, das, was Sie in, in ein paar Büchern gelesen haben, dann selbst das Material verarbeiten. Das heißt, es ist da nicht so ein tiefgründiges Wissen dahinter und es kann manchmal gefährlich sein. Und zwar, und das sehe ich ganz klar, ETFs, ich habe selbst viele ETFs, sie sind super, um gewisse Themen abzubilden, aber sie haben auch große Nachteile. Ich habe sogar, wann ist es, ich habe, ja, diese, diese Woche einen Workshop zu, der heißt MSCI World Risk, mhm. zu diesem Thema. Was sind die Nachteile von ETFs? Also ja, sie sind super zur Div zu Diversifizierung. Also man hat einen ETF und da ist gleich ein ganzes Portfolio drin. Aber man muss immer schauen, ob da kein Klumpenrisiko entsteht. Denn es kann sein, dass ein ETF 100 Unternehmen drin hat, aber die sind nach Größe gewichtet, also nach Marktkapitalisierung. Und wenn manche Und manche der größten Unternehmen haben dann ein sehr, sehr hohes Gewicht. Und es kann sein, wenn es sich um einen sehr spezifischen Branchen-ETF handelt, dass ein oder zwei Unternehmen einen, wirklich einen Großteil des ETFs ausmachen. Das mhm. heißt, Investorinnen glauben, sie sind diversifiziert, aber in Wahrheit steckt das meiste Vermögen in zwei oder drei Unternehmen. Und wenn dann eins davon pleite geht, dann ist natürlich orsch. Ja, und, und das, das auch, es gab es gab auch die Geschichte, das Unternehmen ist nicht pleite gegangen, aber es gab einen ETF im Energiebereich, im Bereich der erneuerbaren Energien und da waren nur 20 verschiedene Titel drin. Okay. Und da war ein sehr, sehr kleines Unternehmen drin, das aber am Markt ziemlich gehypt wurde und das hatte dann die Top-Position und natürlich sehr, sehr viel Gewicht im ETF. Und da handelt es sich aber um sehr sehr ein sehr, sehr volatiles Unternehmen. Mhm. Also bei ETFs, ja, sie sind ein super Einsteigerprodukt, ja, man ist damit diversifiziert, aber man muss auch immer darauf achten, ob, ähm, ob man wirklich diversifiziert ist, ob sich da nicht so eine Art Klumpenrisiko bei den größten Unternehmen im ETF gebildet hat und das hat man momentan so ein bisschen deswegen habe ich das bei MSCI World gleich dazu gesagt ähm, im MSCI World gesehen das heißt man ähm, man hat ein ziemliches US-Risiko über 60 Prozent aktuell im MSCI World sind US-Aktien das heißt USA-Risiko Dollar-Risiko ziemlich vieles us check das heißt man man glaubt vielleicht ich bin auf der ganzen Welt unterwegs aber man ist zu so 60 Prozent in den USA und zu 35 Prozent in den Tech-Companies.
1: Mhm.
0: Also das muss man wissen.
1: Wie kann man sich da dagegen absichern?
0: Um, eigentlich mit dem, was ich gesagt habe. Wenn man sagt, ich möchte wirklich global diversifiziert sein, dann kaufe ich nicht einen ETF, sondern drei. Okay. Zum Beispiel MSCI USA, MSCI Europe und MSCI Emerging Markets. Mhm. So kann man dieses Problem lösen. Und
1: gegen dieses Klumpenrisiko, man kann sich ja beim ETF normalerweise anschauen, wie viele oder welche Unternehmen da drinnen sind. Machst du das auch immer?
0: Immer, ja. Das ist ein ganz wichtiger Teil der ETF-Analyse. Ähm, mir anzuschauen, einerseits die Top Holdings, die Unternehmen, die da drinnen sind, aber die meisten ETFs bei den Factsheets hat man natürlich auch eine Aufstellung der Branchen. Dann sieht man auch, habe ich ein Klumpenrisiko in einer spezifischen Branche ähm, und äh, die Länder. Das heißt, ich sehe auch, okay, in welche Länder investiert dieser ETF, falls es ein internationaler ETF ist. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Worin hast du selber investiert? Woran habe ich selber investiert? Also ich habe eigentlich alles, in das man investieren kann. Ich habe Immobilien, ich habe physisches Gold, ich habe natürlich Einzelaktien, Fonds und ETFs. Warum Fonds? Das fragen mich auch viele Leute, weil ähm, gerade diejenigen, die sagen, ja, ähm, ETFs für alles. Es gibt einige Fonds, es gibt schon gute Gründe, auch Fonds zu kaufen, nämlich Hedgefonds. Also die Fonds, die ich im Portfolio habe, sind für gewöhnlich Hedgefonds mit Strategien, die zu komplex sind, dass sie in einem ETF abgebildet werden. Mhm. Also die kann man als ETF nicht kaufen und diese Hedgefonds sind einfach da, um kontinuierlich, also manche von den Fondsmanagern kenne ich persönlich und da weiß ich, was sie machen, um kontinuierlich mit einer gewissen finanzmathematischen Strategie ähm, eine Rendite zu erzielen. Mhm. Also es gibt schon noch äh, gute Gründe für Fonds. Und äh, was habe ich sonst noch? Natürlich Einzelaktien habe ich. Ich habe auch Kryptowährungen. Ich habe Kunstgegenstände. Also ich habe so gut wie alles, in das man investieren kann.
1: Okay, also du bist wirklich das, das lebende Beispiel für eine breite Diversifikation.
0: Ja, ähm, ich, ich bin diversifiziert. Ich habe natürlich, das haben die meisten Menschen, ein Klumpenrisiko im Immobilienbereich. Mhm. Einfach, weil einzelne Immobilien sehr teuer sind und weil man hier mit mit Leverage, also mit Krediten arbeitet. Ja. Man würde... Ähm, also man kann natürlich Aktien und ETFs auch auf Kredit kaufen. Das ist für Einsteigerinnen nicht ratsam. Es ist aber möglich, aber Immobilien kauft man fast immer auf Kredit und da machen Immobilien dann automatisch mehr im Portfolio aus, einfach weil die einzelnen Immobilien wesentlich größer sind und man, und man mit Leverage operiert. Was war bisher dein größter Verlust? Was war bisher mein größter Verlust? Ich glaube, ich habe einmal kurzfristig Föstaktien gehalten und sie sind dann 50 Prozent gefallen. Ich glaube, das war mein größter Verlust. Ich, zum Glück habe ich immer muss Nachdenken, aber ich glaube, ich habe noch nie in ein Unternehmen investiert, das ich gehalten habe, bis es pleite gegangen ist. Ich glaube, das noch nicht. Ja, also mein größter Verlust, das wären so minus 50 Prozent bei Einzelaktien.
1: Hast du es dann verkauft oder hast du sie gehalten und die Kursschule? Ich habe sie
0: verkauft, was, was zu dem Zeitpunkt falsch war, mhm. aber da war ich noch sehr jung und da brauchte ich das Geld, um mein Studium zu beginnen. Mhm, okay. Also das war einfach, weil ich habe mein zweites Studium war in einer privaten Universität. Das heißt, ich habe Studium Lebenskosten für ein Jahr selbst bezahlt. Und ähm, da sind meine Investments und meine Sparnisse natürlich zugute gekommen. Hm,
1: verstehe. Wie reagierst du eigentlich, wenn dir heute jemand sagt, dass er sich gerade ein Sparbuch angelegt hat?
0: Ich würde dann fragen, was das Ziel des Sparbuchs ist. Mhm. Denn ähm, wenn es ist, wenn mir die Person sagt, ja, das sind ein paar tausend Euro, das ist mein Notgroschen, würde ich sagen, okay, legitim. Wenn es als Investment ist, dann würde ich die Person darauf hinweisen, dass die Sparzinsen aktuell so niedrig sind, dass das Geld durch die Inflation sehr stark entwertet wird. Mhm. Also ähm, quasi die Inflation füttert das Sparbuch kontinuierlich an. Und wenn hier das Ziel ist, wirklich Geld langfristig zu investieren, würde ich der Person sagen, zieh dich nach Alternativen um. Gold, Immobilien, Aktienmarkt und auch andere Dinge, wenn du Lust hast.
1: Mhm. Würdest du eigentlich eher kontinuierlich etwas investieren, kleinere Beträge oder auf einmal lieber so einen großen Batzen Geld?
0: Ähm, es kommt natürlich darauf an, aber generell ist kontinuierlich zu präferieren. Warum? Weil die Märkte eben volatil sind. Es gibt immer wieder kleinere Schwankungen. Und wenn man einen großen Betrag genau an einem Tag investiert, dann kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie man es gerade erwischt. Also auch wenn man größere Beträge hat, empfehle ich den Leuten, Stück für Stück in den Markt einzusteigen.
1: Mhm. Was, was würdest du Leuten raten, die jetzt sagen, ich bin jetzt gerade in der Ausbildung, ich habe jetzt gerade was anderes zu finanzieren oder ich habe einfach ein scheiß geringes Einkommen. Wie können die trotzdem für ihre finanzielle Zukunft
0: vorsorgen? Also da würde ich, ich zwei Dinge sagen. Wie gesagt, die, es gibt manche Unternehmen, die ermöglichen Kapitalmarktinvestments ab, ab 10 Euro bereits. Mhm. Ähm, sonst würde ich sagen, 20, 30 Euro, wenn man 20, 30 Euro entbehren kann, dann einen ETF-Sparplan. Vielleicht, und das, das habe ich bei, bei dem Nachteil von, von ETFs beim MSCI World noch nicht erwähnt, es gibt auch ein ziemliches Nachhaltigkeitsrisiko. Das, das heißt, vielleicht MSCI World nachhaltigkeitsoptimiert. Mhm. Ähm, warum ist das wichtig? Denn im MSCI World sind noch sehr viele große Öl-, Gas-, ähm, Atom- und Rüstungsunternehmen drinnen. Und dadurch, dass die ganze Finanzwelt sich nunmehr auf Nachhaltigkeit konzentriert, sind diese Unternehmen ziemlich unter Druck. Aber es würde noch ewig dauern, bis sie aus dem MSCI World draußen sind, weil sie eben so groß sind. Und da macht es mehr Sinn, einen mit Nachhaltigkeits-Screener schon, schon gleich einzukaufen. Okay. Also dass man sagt, man macht so einen 25 oder 30 Euro ETF-Sparplan. Wenn keines der beiden Dinge möglich ist, gibt es auch einen, einen Lifehack. Und zwar... Man spricht mit Freunden und Familien drüber und lässt sich Investments zum Geburtstag schenken mhm. oder zu Weihnachten. Es ist jetzt in der Weihnachtszeit wirklich, wenn ihr Leute habt und ihr denkt, oh mein Gott, was soll ich dem oder der schenken? Die oder der hat ja schon alles. Dann würde ich euch echt empfehlen, schenkt der Person einen kleinen Goldbahn mhm. oder eine kleine Goldmünze. Warum? Die Stückelungen gehen ziemlich, ziemlich hinunter auch. So also ein 1 Gramm Bahn ist, glaube ich, um die 70 Euro momentan. Das heißt, man kann das ganz gut als, als Geschenk kaufen, man kann es gut als Geschenk weitergeben. Es sieht hübsch aus. Die Goldbahn der Münze Österreich haben ein wunderschönes Hologramm. Mhm. Und wenn ihr jetzt so seid, dass ihr sagt, okay, ich habe echt noch keine Kohle oder ich kann aus allmöglichen Gründen wirklich keinen Cent entbehren, dann lasst euch zumindest Goldbahn und Goldmünzen zum Geburtstag schenken.
1: Ja, perfekt. Die Folge kommt eh noch vor Weihnachten raus. Also Lifehack an alle, die jetzt vielleicht noch ein Geschenk suchen oder sich was wünschen wollen. Kann man eigentlich Geld ethisch für sich arbeiten lassen? Weil die Frage ist auch ganz oft in der Community gestellt worden. Mhm. Wird, wenn wir alle am Finanzmarkt investieren würden, nicht immer irgendjemand ausgebeutet?
0: Also es ist eine Frage, da ist es nicht so leicht, die innerhalb von ein paar Minuten zu beantworten, mhm. weil da auch viele philosophische Aspekte reinkommen. Und im Prinzip ist es so, wir sind jetzt in einer Phase, in der das Thema Nachhaltigkeit in den Mainstream gekommen ist. Und da geht es auch um Themen wie, wie bekämpfe ich Ausbeutung. Je mehr sich eine Gesellschaft, je mehr sich Ökonomien entwickeln, desto, desto wichtiger ist dieses Thema. Also man sieht das sehr genau bei dem Umweltthema. Je mehr Menschen verdienen, desto mehr beschäftigen sie sich mit dem Thema Ökologie wenn Menschen sehr wenig Geld verdienen, wenn Menschen gerade nur ums Überleben kämpfen, dann ist ihnen eigentlich egal, ob sie jetzt ihre Plastikflasche recyceln oder mhm. nicht. Und ich glaube, dass es in der Vergangenheit noch nicht wirklich reif war für diese Denkweise. Und jetzt, eben man sieht mit ESG, also den individuellen Nachhaltigkeitskriterien eines Unternehmens, aber auch, den UN-SDGs, Sustainable Development Goals, da sind Dinge drin wie eben Geschlechtergerechtigkeit, äh, kein Hunger, Schutz des Lebens auf Land und in den Meeren, äh, starke Institutionen, äh, gute Bildungschancen, gute medizinische Versorgung für alle Menschen auf der Welt, dass es viele Unternehmen gibt, die genau an diesen Zielen arbeiten. Also wenn man diese Kriterien hinnimmt, also einerseits ESG, Environmental Social Governance, aber auch diese SDG-Kriterien, da findet man wirklich sehr viele, sehr gute, sehr spannende Unternehmen. Mhm. Die andere Frage ist, äh, ist eine Produktion von, von Dingen komplett ökologisch möglich? Ich glaube, ja, wir sind aber noch nicht so weit. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die jetzt in Richtung Circular Economy gehen, Recycling und alles, das, das wird noch eine Zeit lang brauchen. Mhm. Was die Ausbeutung betrifft, ähm, da gibt es natürlich in verschiedenen Welten, in verschiedenen Regionen der Welt politische Probleme. Die sind ziemlich schwer ähm, zu adressieren. Ähm, ethnische Konflikte, Kriege und die Ausbeutung entsteht im, im Zuge dessen. Ist es möglich zu investieren, ohne jemanden zu, sch zu schaden, de facto? Nein, ist es natürlich nicht, weil unser Leben auch nicht möglich ist, um irgendjemandem zu schaden. Mhm. Wir leben alle, weil es Tierversuche gegeben hat alle von uns wären bereits gestorben. Also jede Person, die jemals Medikamente oder Antibiotika eingenommen hat, wäre bereits tot, hätte es nicht die Tierversuche in der Vergangenheit gegeben. Alles, alle Dinge, alles, was wir besitzen, das produziert wurde, das meiste, also sagen wir einfach den, den, den Laptop und einfach die, die technische Hardware, die wir hier haben, besteht aus Erdölprodukten besteht aus seltenen Metallen, von denen wir nicht unbedingt wissen, ob sie korrekt, ökologisch korrekt und arbeitsrechtlich korrekt abgebaut wurden. Das heißt, das Thema Investieren ist eigentlich analog zum Thema Leben. Mhm. Um, und ich bin da sehr optimistisch, dass sich all das in der Zukunft verbessern wird. Ja, man kann nachhaltig und ethisch investieren und man sollte es auch tun, denn je mehr Geld den Unternehmen zufließt, die gute Produkte, gute Dienstleistungen, saubere Produkte ähm, entwickeln und sich bemühen, diese noch besser zu machen. Das sind ja die Unternehmen, die Geld brauchen und ich finde, das sollte man unterstützen. Mhm.
1: Wo kann man diese ähm, SDGs nachschauen?
0: Ähm, die SDGs, also auf der Website der UN, ähm, UN SDGs, das sind 17 Ziele. Da gibt es auch ein schönes, buntes Diagramm. Und auf äh, Suchplattformen wie CleanVest zum Beispiel da kann man eben Unternehmen selektieren, die sich den verschiedenen Zielen verschrieben haben. Nicht alle Ziele sind äh, für Unternehmen geeignet. Es gibt auch das Ziel der starken staatlichen Institutionen. Da geht es um Gerichtsbarkeit und so. Das ist jetzt nicht ein, ein Thema, das sehr viele Unternehmen betrifft. Ähm, aber auf diesem Portal zum Beispiel kann man nach verschiedenen SDG-Kriterien noch suchen. Okay,
1: das verlinke ich dann natürlich alles in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das alles selber noch anschauen und da ganz bequem einfach draufklicken. Äh, Larissa, ähm, wie stehst du eigentlich zu Kryptowährungen?
0: Ich würde sagen, ich bin sehr neugierig, was das Thema betrifft mhm. und ähm, habe komplett unterschätzt, wie stark sich Kryptowährungen entwickeln würden. Ich habe mich schon relativ früh damit beschäftigt, ich habe immer noch einen alten Laptop, den ich jetzt eh. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie im Dezember. Ich werde mir das ein bisschen eine Auszeit nehmen, mhm. ähm, zu schauen, ob ich mein altes Wallet noch finde. Das stammt von vor zwei, stammt von 2010, 2011 zum Beispiel. Und ich hätte mir nie denken können, dass Kryptowährungen so schnell, so so groß, so wertvoll werden. Und ich sehe mir das Thema sehr genau an. Also ich sehe mir aktuell natürlich auch das Thema NFTs an, digitale Kunst. Aber ich sehe mir auch so Dinge an, wie zum Beispiel Decentraland und MANA. beschäftige mich umfangreich mit Kryptowährungen. habe zum Beispiel auch einen Kryptowährungseinsteigerinnen-Workshop. Warum habe ich den gemacht? Weil in der Kryptowelt noch einige, einige Risiken lauern. Mhm. Und ich den Leuten vor allem näher bringen will, die eben neugierig sind, die in Kryptos investieren wollen, wie man das auf eine relativ sichere Art und Weise machen kann. Und das Interessante an der Kryptowelt ist, die Kryptowelt ist so ein bisschen noch ein wilder Westen. Also da ist noch sehr, 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 sehr viel möglich. Deswegen bin ich neugierig. Geht da aber auch sehr diversifiziert rein, mhm. weil da ist man doch in einer sehr spekulativen Situation.
1: Ja, also das ist nicht nur Bitcoin oder nur Uniswap oder was weiß ich was, und, sondern auch mehrere.
0: Ja, und es gibt auch, ähm, weiß Bitpanda bietet diese Bitcoin-Indizes an, mhm. ähm, wo man quasi ähnlich wie beim ETF in einem Produkt 15 oder 25 der großen, größten Kryptowährungen hat. Also oh, das ist cool. auch etwas, wenn man sagt, man, man ist Einsteigerin, man möchte sich das Thema ansehen, aber weiß nicht, welche Währungen man auswählen soll. Mhm. Das ist, finde ich, ist ein ganz gutes Einsteig Einsteigerprodukt. Cool.
1: Wieso denkst du eigentlich, ist Geld so negativ besetzt? Also viele Leute, wenn sie Geld hören, denken ja, verdirbt den Charakter, bla. Äh,
0: man muss schauen, das ist eine sehr stark kulturell geprägte Sache. Ja. Und ich glaube, sie ist bei uns in Europa... Ähm, auch durchs Christentum sehr stark religiös geprägt. Wenn man sich anschaut, die Beziehung vom Christentum zu dem Thema Geld, ähm, da gibt es eben einiges, So also da ist Geld sehr, sehr, sehr negativ dargestellt. Und das Interessante ist, dass es in anderen Gegenden der Welt anders ist. Allein schon die Amerikaner und Amerikanerinnen sprechen anders über Geld. In, in China zum Beispiel, das ist auch äh, interessant, dort managen die Frauen das Geld. In 86 Prozent der Haushalten von Familien und verheirateten Menschen managt die Frau das Geld, nicht der Mann. Und China ist ja auch das, das Land der Milliardärinnen. Ja. Und da wird auch anders damit umgegangen. Also es ist schon sehr stark eine kulturelle Sache und ich glaube, es ist einfach wichtig, das Thema zu enttabuisieren. Deswegen sage ich auch immer, wer die Frauen in, im Umfeld gern hat, soll mit ihnen über Geld reden. Dass man einfach darüber redet, naja, und wie, wie stellst du dir das vor? Wie willst du vorsorgen? Wie willst du im Alter leben? Machst du was dafür? Möchtest du eines Tages eine Immobilie kaufen? Wie hast du vor, das zu finanzieren? Was machst du mit deinen Ersparnissen? Was machst du mit deinem überschüssigen Geld? Mhm. Und einfach das Thema mehr unter die Leute bringen, dass es ganz normal wird, darüber zu reden. Es gibt nämlich eine urtraurige Studie mit Teenagern Ich habe von der WU in Münze Österreich, mhm. Dass 70 Prozent der Kinder und Teenager gerne mehr mit ihren Eltern über Geld sprechen würden. 70 Prozent. Okay. Und scheinbar ist es wohl so, dass, dass dann eher tendenziell die Eltern dieses Gespräch nicht führen oder abblocken oder die Kinder das Gefühl haben, sie dürfen das nicht ansprechen.
1: Ja, schade eigentlich, oder? Aber gut, dass da ein Umdenken ja, stattfindet. Weil,
0: ähm, es, es, es betrifft uns alle. Also mhm. es gibt Menschen, die ohne Geld leben. Das ist aber eine ziemlich nischige Randgruppe. Ja. Ähm, und wir, wir... Wir müssen irgendwie uns damit beschäftigen, weil wir sind auch im Alltag damit konfrontiert. Und deswegen biete ich ja auch Finanzbildung an, weil manche Leute sagen, na, ich will nicht spekulieren. Wir spekulieren bereits alle. Also unsere Pensionen werden vom Staat bezahlt und manche glauben, Na ja, das ist alles fix und das ist ja keine Art von Spekulation. Aber wenn man sich das genau ansieht, setzt man auf einen einzigen Staat, mhm. auf die finanzielle Stabilität von einem einzigen Staat, man setzt auf eine einzige Währung, den Euro. Das heißt, man setzt darauf, dass der Euro in Zukunft genauso äh, werthaltig ist äh, wie heute. Man setzt auch darauf, dass es keine politischen Veränderungen gibt in den nächsten 30, 40 Jahren. Mhm. Also auch wenn man sagt, ich setze nur auf meine staatliche Pension, spekuliert man, aber man tut es unbewusst. Und, und ich sage, man kann im Leben gar nicht anders als spekulieren. Und deswegen ist es besser, das bewusst zu machen und sich damit auszukennen. Mhm.
1: Was wäre denn deiner Meinung nach ein guter Glaubenssatz über Geld, den wir etablieren sollten?
0: Ein guter Glaubenssatz über Geld, ich denke mir, was. was ähm, ich, ich, ich finde, das Beste ist, das Thema einfach neutral zu sehen. Mhm. Neutral und so, so emotionslos wie möglich. Es ist genauso wie, wie das Thema. Na ja gut, Nahrung ist auch ziemlich emotional besetzt. Ich habe fast alle <lacht> Themen im Leben sind irgendwie emotional besetzt.
1: Ja, kommt drauf an, was man draus macht,
0: gell? Ja, also ein ganz guter Glaubenssatz finde ich, ähm, dass man sagt, ja, Geld ist da, um für mich zu arbeiten und für meine Ziele zu erreichen. Und das finde ich besonders schön, weil wenn mein Ziel ist, zu sagen, ich möchte, und das ist das Ziel der meisten Menschen, ich glaube, kein Kind kommt auf die Welt und sagt als fünfjähriges Kind oder als sechsjähriges Kind, ich möchte die Welt zerstören oder so. Das glaube ich nicht. Ähm, und vielleicht wenn, dann, wenn dann müssen wir mit dem Kind genauer reden. <lacht> Ja, es sagen eigentlich alle, alle Kinder, alle jungen Menschen, gerade jetzt auch Fridays-for-Futures-Generation, Fridays-for-Future-Generation, ich möchte die Welt besser machen. Und Geld kann man dafür einsetzen, die Welt besser zu machen. Und wenn das Erreichen einer besseren Welt ein persönliches Ziel ist, dann ist es wichtig, sich mit Geld zu beschäftigen, weil dann ist ja besonders wichtig zu wissen, okay, wo fließt mein Geld hin? Wie setze ich es ein? Was mache ich damit? Also es geht... Es ist, es ist de facto ein, ein Zielerreichungsmedium.
1: Mhm. Weil wir jetzt gerade über, über Weltverbessern gesprochen haben, wie oft mhm. fragen dich eigentlich Menschen, ob du ihnen was spendest?
0: Ich, also es kommt drauf an. Ich spende ja selbst von mir aus mhm. relativ viel. Ich tue das aus, eigentlich aus, aus religiösen, spirituellen Gründen, weil ich es aus verschiedenen Gründen auch für, für richtig halte. Aber immer dann, wenn ich in größeren Medien bin ähm, oder irgendwo interviewt werde und viele Leute das hören, dann bekomme ich äh, Spendenanfragen. Manchmal bekomme ich auch Anfragen von Leuten, die einfach sagen: Hey, schick mir Geld. Also das auch. Ja, so es kommt eigentlich immer dran immer dann vor, wenn ich, wenn ich in größeren Medien bin.
1: Okay. Dann würde ich dir noch eine Abschlussfrage stellen, weil wir quatschen schon mhm. fast eine Stunde. <lacht> ähm, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr in deinem Job arbeiten könntest, was wäre denn dein Plan B?
0: Ich habe angefangen, ähm, Wohnungen selbst zu sanieren. Mhm. Und ich liebe das. Also ich, ich, ich bin jetzt wohl nicht die perfekte Handwerkerin, aber ich werde immer besser. Also jetzt kann ich schon Böden verlegen, Teppiche rausreißen, ausmalen, jetzt wage ich mich an eine Badezimmersanierung ran. Cool. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein lebenslanges Verbot hätte, in der Finanzindustrie zu arbeiten, würde ich vielleicht ähm, Handwerkerin werden, mhm. Wohnungen sanieren und das, was ich auch äh, sehr, sehr gerne mache, ist, alles was mit Film zu tun hat. Cool. Ich war als Teenager mal in der New York Film Academy, das heißt, vielleicht würde würde ich im, in, im Filmbereich arbeiten.
1: Sehr cool. Larissa, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich verlinke die Larissa natürlich in den Show Notes mit ihrem Podcast, mit ihrer Instagram-Seite, mit ihrem Online-Kurs. Da findet ihr alles, was ihr über Finanzen wissen wollt. Und falls etwas doch nicht gut beantwortet wurde in der Podcast-Folge oder die Zeit einfach zu knapp war, einfach gerne in Larissas Podcast reinhören. Da freut sie sich ja auch. Und Larissa, dir noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg für deine ganzen Projekte, die noch kommen.
0: Julia, ich danke dir sehr. Ich hoffe, meine Antworten waren nicht zu komplex. Mhm. Aber wie gesagt, ihr könnt im Bestorella Podcast, gibt es alles immer in voller Länge. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß und Erfolg beim Investieren da draußen. Und danke sehr für diese Podcast-Einladung.
1: Danke dir. Tschüss. Das war eine neue Folge von Das fragt mir noch nicht. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir mein Podcast generell gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir auf Spotify folgst oder eine Apple Podcast Bewertung hinterlässt oder natürlich auch gerne beides. Oder wenn du deinen Freundinnen und Freunden erzählst, dass du einen neuen Podcast gefunden hast, der dir gut gefällt. Das würde mir massiv helfen, diesen Podcast weiter zu betreiben. Dankeschön und mögen deine Ärmel beim Spülen immer nach oben rutschen. Und noch eine wichtige Info, das fragt man doch nicht, geht in eine winzige, winzig kurze Weihnachtspause von einer Woche. Das heißt, nächste Woche am 28.12. gibt es keine neue Folge von Das fragt man doch nicht.
0: Dafür bin ich im neuen Jahr am 4. Dezember pünktlich um 0 Uhr wieder für dich da. Tschüss.